2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Pedro Rojas, nuestro corresponsal de Univisión, en la Casa Blanca para hablar de los temas que han rodeado Washington durante estos últimos días y uno de ellos es la ley de respeto al matrimonio que reconoce expresamente los derechos federales para los matrimonios entre homosexuales y entre personas de diferentes razas, una firma que finalmente se dio en los últimos días. También tuvimos la oportunidad de conversar con Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas, a propósito de esta propuesta, este proyecto que invita en Texas a prohibir el uso de las redes sociales para jóvenes menores de 18 años. Además, Andreina Ocariz, asesora de padres, nos viene a hablar de la importancia del juego y los juguetes según la edad. Y es que se acerca la Navidad y pensamos en regalarle a los más pequeños de la casa. Pero, ¿qué es lo más conveniente? ¿Cuál es eh, la importancia y los puntos a favor de regalarle juguetes a nuestros muchachos? En los deportes, Aldo Virol Sánchez, hablando de lo que pasa en Nueva York junto a Max Pérez Jiménez, pero también hizo un recorrido por el fútbol americano. También, además, la NBA, el llamado mejor baloncesto del mundo, y previa a la final del Mundial del próximo domingo. Todo eso en nuestros contactos deportivos.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras
3: usted dormía.
2: Un juez federal en Texas bloqueó este jueves el último intento del gobierno del presidente Joe Biden de poner fin al polémico programa denominado Protocolos de Protección de Migrantes eh, y también conocido como Quédate en México, en lo que supone un duro revés a la administración Biden para poner fin a dicha política de la era de Trump.
4: Twitter suspende cuentas de periodistas que publicaron información crítica sobre Elon Musk Twitter suspendió esta, esta gran cantidad de cuentas perdón, que han informado sobre las recientes y polémicas decisiones del dueño de la compañía.
2: Es noticia dos revelaciones y dos dudas que deja la nueva desclasificación de archivos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Los archivos nacionales difundieron este jueves casi 13 mil documentos, pero algunos permanecen clasificados por motivos de seguridad nacional, según argumenta el gobierno federal.
4: Atacan a tiros al reconocido periodista mexicano Ciro Gómez Leiva, eh, que sale ileso. El célebre presentador de noticias de radio y televisión eh, fue atacado por dos hombres armados que le dispararon desde una motocicleta a 200 metros de su residencia.
2: La empresa de energía con Edison que provee la electricidad y gas natural a una gran cantidad de neoyorquinos, advirtió por un alza de hasta 20% en la factura promedio de ambos servicios durante el invierno. A través de un comunicado, la compañía proyectó que su cliente promedio de calefacción de gas natural pagará un promedio de 418 dólares al mes desde noviembre de 2022 hasta marzo de 2023. ¡Wow!
4: Tengo miedo de encender la luz, que son los bancos de calor que están surgiendo en Reino Unido a raíz de la crisis energética que vive el país en los últimos meses. Eh, han habido varias quejas sobre el incremento de gas, electricidad al momento de pagar la factura en el Reino Unido.
2: Y si nos vamos a Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó este jueves una ley que alivia los costos de los peajes para los usuarios frecuentes de algunas vías de Florida que tengan SunPass o E-Pass. DeSantis aseguró que esta es una pequeña pero valiosa ayuda para tratar de mitigar el efecto de la inflación que cada día afecta más a las personas.
4: Marruecos le dio al mundo árabe una razón para enorgullecerse. La asombrosa actuación de Marruecos en el Mundial frente a algunas selecciones han puesto en el mapa mundial la verdadera cara que los árabes quieren dar al mundo.
2: Y luego que el Consejo de Los Ángeles aprobara el estado de emergencia declarado por Karen Bass, la nueva alcaldesa dio a conocer los primeros pasos de la estrategia para terminar con la indigencia en la ciudad.
4: El Mundial de Qatar llega a su final el día de mañana 17 de diciembre a las 10 de la mañana tiempo del este. Croacia se medirá ante la selección de Marruecos y para finalizar el torneo, la gran final 18 de diciembre a las 10 de la mañana tiempo del este. Argentina estará enfrentándose al conjunto de Francia.
2: Nos vamos de inmediato a saludar a nuestro querido amigo y colega Pedro Rojas, nuestro corresponsal en la Casa Blanca. Pedrito, muy buenos días. ¿Qué tal te va?
5: Un gran saludo para ustedes. Buenos días. Feliz, feliz inicio de fin de semana.
2: <risa> bueno, verdaderamente... Eh, las noticias en la Casa Blanca no cesan a propósito y pensando en que estamos ya en épocas de fiesta, pero esta semana fue muy importante en la Casa Blanca tras la firma de esta nueva ley de respeto al matrimonio Pedro que reconoce expresamente los derechos federales para los matrimonios entre homosexuales y entre personas de diferentes razas eh, pareciera que fue una gran celebración para la Casa Blanca
5: Absolutamente, lo interesante de esta firma es que estuvo también Cindy Lauper, la cantante, también Sam Smith, de allá de Inglaterra. Habían cientos, cientos de personas en los jardines del sur de la Casa Blanca. Uh, yo estuve justamente presente en esta firma. Una firma muy interesante, también senadores de los dos partidos, algunos congresistas, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el líder Schumer del Senado, Demócratas, ambos... Así que hubo una gran festividad en la Casa Blanca. Fue un día histórico, eh, de verdad, porque esta había sido una, una, una cruzada que el presidente Biden y los demócratas habían liderado desde que se produjo la decisión en la Corte Suprema a mediados de este año en contra del aborto a nivel nacional, la, la ley que permitía, o la, la decisión de la Corte Suprema que permitía el aborto. En, ese, en esa decisión se expresaba que habría la necesidad de quizás revisar la decisión del 2015 que permitía que permite, perdón, la boda de entre parejas del mismo sexo a nivel nacional, y por esa razón, de inmediato los senadores se dispusieron a tratar de eh, aprobar rápidamente esta ley. Lo interesante de esta ley es que cuenta con el apoyo de muchas iglesias también, y también de algunos legisladores republicanos, senadores republicanos que participaron en la aprobación, así que fue una... Una ley bipartidista. Es interesante que poco a poco, como lo decía alguno de los jóvenes que entrevistamos ese día, eh, el país se está moviendo y se ha movido mucho más, pero el Congreso poco a poco se ha acercado a la tendencia que domina la sociedad a nivel nacional. Y es una aceptación a las parejas del mismo sexo, a las parejas interraciales, como lo mencionabas, y definitivamente pues, es un logro histórico para muchos, y poco a poco, esta es una, una batalla, porque recordemos que existen muchas leyes estatales que restringen los derechos de las parejas del mismo sexo, de hecho hablábamos con un activista de Nueva York que nos indicaba que existen 300 proyectos de ley, en legislaturas de los estados del país, donde se está buscando restringir los derechos de las parejas del mismo sexo. Así que la batalla todavía no está terminada, pero este es un gran avance porque obliga a todos los 50 estados de la nación a reconocer las uniones entre parejas del mismo sexo y a las instituciones federales, entre ellas el Seguro Social, el Departamento de Salud, el Departamento los Servicios de Inmigración y Ciudadanía, etcétera, a reconocer totalmente los derechos de las parejas del mismo sexo. Así que definitivamente es un gran logro.
4: Pedro, como siempre, es un placer saludarte en tu programa Buenos Días, América. Y bueno, el caso que para Año Nuevo el, la ciudad de DC estará ofreciendo transporte gratuito por autobuses y metrobús. No sé qué, qué información tengas al respecto. Sí, esta es una medida que
5: está siendo aprobada por la municipalidad de la ciudad, un poco para... Elevar el uso del transporte público... ...había decaído por la inseguridad... ...de hecho lamentablemente durante la madrugada... ...una mujer apuñaleó a un hombre... ...en una línea del metro de Washington D.C... ...eso poco a poco ha venido ausentando, ahuyentando a la gente del uso del transporte masivo. Todavía le queda mucho trabajo por hacer a la alcaldía sobre ese respecto. Yo uso el metro, de casualmente cada otra semana lo estoy usando. Uh, es, de, es desafortunado la semana pasada tuvimos una balacera en una estación del metro, así que definitivamente no es... Eh, esta es una, una suerte de dos cosas. Por un lado, facilitar el uso del transporte público a las personas de bajos recursos que en Washington, D.C., de hecho existe eh, una gran cantidad de la población que vive en una condición económica bastante difícil, pero por otro lado, incentivar al uso del transporte público, dado estos casos que continúan repitiéndose en algunas partes de la ciudad donde ocurren incidentes eh, que dejan y que crean temor al uso del transporte público, así que definitivamente eh, busca dos cosas, son, son unos cuantos millones o más de 30 millones de dólares que va a invertir la municipalidad de Washington D.C. en este programa, y la idea es nada más el transporte en autobús, el transporte de metro va a continuar teniendo un costo, pero definitivamente es una manera de incentivar el uso del transporte público en medio de este incremento criminal que está, está, está poco a poco desalentando el uso del transporte público en esta ciudad.
2: Si me permite, espero, te cambio de, de tema porque el tema migratorio en este país, bueno, es un tema de día a día y sobre todo un tema muy sensible para nuestra comunidad. Ayer recientemente la Casa Blanca pues pidió al Congreso de Estados Unidos que actúe y apruebe la reforma propuesta por el presidente Biden para modernizar el sistema migratorio que considera desmantelado por su antecesor eh, Donald Trump. Y así se expresó en rueda de prensa justamente la portavoz de la Casa Blanca, mientras que el gobierno ya se prepara para levantar el título 42 el próximo 21 de diciembre.
5: Bueno, es una orden, es una orden de una corte federal que va a obligar a Biden a dejar de usar el título 32. El gran problema de este, de este tema es que los republicanos argumentan y lo siguen haciendo es que no van a, van a negociar ningún tipo de medida de reforma. Mientras la frontera continúe siendo vulnerada por el avance masivo de inmigrantes. Mientras no haya seguridad fronteriza, mientras no haya una manera de detener el flujo migratorio, que por cierto en estos días está llegando a los 7, 8 mil personas diarias que están cruzando de manera ilegal a, a Estados Unidos. Mientras eso no se controle, los republicanos se rehusan a negociar cualquier tema migratorio. Y por esa razón, estas negociaciones que mencionabas en tus titulares fueron totalmente uh, vencidas. Porque no existe una, una voluntad política política de parte de los republicanos, pero lo cierto es, y esto es importante decirlo, la gran mayoría de los, la, hay grandes sectores de la economía estadounidense que necesitan una mano de obra migrante, y esa mano de obra está siendo suministrada por estos migrantes que están llegando, los republicanos todavía no consideran que eso es significativo, aunque económicamente lo es, es un número gigantesco de migrantes que trabajan en el sector de servicios, sector de turismo, sector de, traba, de construcción, de jardinería, etcétera, entonces entonces eh, existe una realidad, lo cierto es que los republicanos argumentan y lo van a seguir haciendo, incluso ahora que van a tomar el control de la casa de representantes, que mientras no exista una política de seguridad que frene el masivo flujo migratorio en la frontera no se va a dialogar sobre el tema migratorio y lamentablemente el juego se va a trancar ahora mucho más porque recordemos que a partir del 3 de enero los republicanos van a controlar la Cámara Baja, representante Representantes, la Cámara más grande, 435 miembros del Congreso y va a ser mucho más difícil para Biden poder avanzar cualquier tipo de proyecto de reforma migratoria mientras no se llegue a una posibilidad de un juego en el que, por un lado, Biden asegure que puede controlar el flujo migratorio y por otro lado los republicanos cedan para llegar a un acuerdo que facilite una modernización de las leyes migratorias que no eh, permita que estos flujos migratorios continúen produciéndose de esta manera en la frontera.
2: Cuentas sencillas, Pedro. Si en casi dos años de gestión para Biden teniendo un escenario un poco más favorable que lo que se le viene a partir del mes de enero no ha podido lograr avanzar, pues creo que las cosas pintan oscuras para esto
5: absolutamente, va a ser un juego muchísimo más trancado a partir del 3 de enero y lo interesante de todo esto es que eh, desafortunadamente no existe manera de detener el flujo migratorio, hace unas cuantas semanas di una charla en una universidad eh, en, en el oeste de Estados Unidos, en Utah hablábamos del tema migratorio y hablábamos de, la, de las realidades familiares todos estos migrantes tienen hijos, tienen esposas, tienen nietos, tienen tíos, tienen primos y todos quieren estar unidos, todos como familia queremos estar unidos, llega la mamá después quiero traer a mis hijos, llega el papá quiero traer a mi esposa e hijos, llega el, el tío quiero traer a mi sobrino X y la la realidad es que mientras esas necesidades que son muy humanas, al final la historia es importante decirlo, que son humanas todos, tenemos, todos queremos estar en familia los migrantes van a seguir llegando porque tenemos toda una necesidad de estar juntos como familia y por esa razón los números siguen siendo bastante robustos, vinemos las sí. imágenes del paso Texas Juárez donde están llegando aproximadamente de 4 a 5 mil personas todas las noches así que definitivamente la, el flujo migratorio impide cualquier posibilidad de negociación en el Capitolio
2: Pedro, el tiempo se nos agotó, pero esperamos que pases un bonito fin de semana y felices fiestas. Nos vemos muy prontito y, bueno, gracias por siempre estar acá con nosotros cada viernes.
5: Para ustedes también una feliz Navidad para cada uno, para la audiencia. Que Dios me les bendiga. Mucho éxito. Gracias. Seguro.
2: Pedro Roja, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pausa y regresamos ya. Bueno, vamos a hablar con nuestro próximo invitado, que ya prácticamente es de la casa y le damos las gracias por estar con nosotros esta mañana, Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
3: Un placer estar con ustedes. ¿Cómo les ha ido?
2: Muy bien. Ha sido muy comentada por nuestra audiencia esta propuesta, este claro. proyecto. Pero básicamente, Jaime, ¿qué es lo que propone este congresista?
3: Bueno, el congresista lo que está proponiendo es que cualquier menor de 18 años que vaya a tener algún acceso a las redes sociales tiene que solamente ser con la aprobación de un padre. Los padres pueden restringir ese acceso a los menores y para poder aplicar a una cuenta de redes sociales solamente se va a poder hacer teniendo ciertas medidas de seguridad que el día de hoy no existen. Esto lo estamos viendo, eh, Lina, basado en la falta de ley que ha existido con relación a la protección de menores en las redes sociales. La última ley que se pasó de forma federal, esta es de forma estatal, pero de forma federal, fue en 1998. Mucho ha pasado desde esa época. Eh, en esa época restringía la edad a 13 años. Por eso es que el día de hoy, en Facebook, Instagram, TikTok y cualquiera de las redes sociales, un menor de 13 años no puede abrir una cuenta, pero esto quiere ir un poco más allá porque nuestra, digamos, sociedad e interacción con las redes sociales, el congresista dice que ha cambiado.
2: Uh -huh. Fíjate, Jaime, me llama mucho la atención porque uno dice, bueno, hay una propuesta, es esto lo que se busca, pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que se quiere lograr al final? Porque estamos hablando de dos cosas. Correcto. Uno, prohibir a una persona menor de 18 años a usar y manejar redes sociales por cuenta propia. Y lo Correcto. otro es limitarlos a que su representante o su padre o su madre le den la autorización para hacerlo. ¿Cuál de los dos? Porque son dos aristas muy diferentes. Las personas y los niños que hoy están usando redes sociales, en su mayoría están autorizados de palabra por sus representantes.
3: Correcto. Y vamos a ver un choque muy grande. Los puntos que tú estás tomando son importantísimos. No solamente por ese tipo de autorización que existe el día de hoy, compadres, pero estamos viviendo en una nueva generación donde estos creadores de contenido están creando un capital, están ganando dinero. En muchas ocasiones astronómico, Así que al momento que haya algún tipo de restricción para estos creadores de contenido menores de 18 años, ahora vamos a tener una cantidad de demandas que se van a presentar por libre expresión. Ahora, lo importante de todo esto es que estamos viendo, y para, para un poquito darte un poco de perspectiva por qué se está viendo esto, esto es una tendencia que se está siguiendo. Hablemos del mismo estado, Texas, donde este congresista de Tejano está tratando de pasar esta ley. El gobernador de Texas anunció hace un par de semanas que no se puede utilizar TikTok en ninguno de los celulares oficiales del estado. Así que es en parte, digamos, eh, la seguridad de los menores, pero también están tratando de crear un enfoque en seguridad nacional por el miedo a la privacidad o la falta de privacidad que puede tener ciertas de estas redes sociales.
2: Claro, TikTok es un caso especial porque Correcto. TikTok y su base de datos y la dueña de todos los datos pues eh, están en China y obviamente estarían repartiendo uh -huh. o compartiendo estos datos personales con eh, el, el, el comunismo de, de China. Ese es otro tema, pero las redes, ¿tú crees o han existido... ¿Casos similares de proyectos que están buscando limitar el uso de redes sociales en menores, en cualquier otro estado? ¿Lo conoces? ¿Tú crees que esto podría dar un paso adelante? ¿Podría ser real o está muy lejos de que eso pase?
3: Yo creo que está un poco lejos de que pase. No espero de que llegue a pasar la legislatura. Cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede pasar en la legisla legislatura de Texas. Pero para hablar un poco sobre de materia general... Cuando en 1998 pasó esa ley federal y la limitaron a 13 años, ciertos congresistas federales, lo cual ocuparía todo Estados Unidos, han empezado a mover una propuesta que subiría la edad a 15 años, básicamente limitando cualquier persona menor de 16. Eso podría de pronto tener un poco más de efecto eh, y tendría un beneficio nacional, digamos a cierto punto, las razones por las cuales están tratando y ciertos estados están el día de hoy tratando de moverse en esto, no es solamente por el tipo de privacidad, sino también una materia de, de, digamos, salud mental, que muchos de estos menores están utilizando las redes sociales y el incremento de casos de depresión y ansiedad se está viendo, porque es algo que de verdad se ha visto con la utilización de las redes sociales.
2: ¿Por qué tú como abogado, Jaime, en tu opinión, eh, crees que, el tema de, de cuidar a nuestros menores, las leyes de cara a la protección al menor en este país, son tan débiles, son tan escasas, pareciera que hay muy poco interés en eso.
3: Mira, y esto es algo que siempre ha pasado. Se maneja con relación a, cuando tú hablas, por ejemplo, protección a menores, pero lo vemos en muchos otros tipos de ley. Eh, siempre existe el lobby, el lobby influencial, las compañías de redes sociales tienen mucho poder y al mismo tiempo los congresistas tienen que manejar el interés de la comunidad, el interés del comercio, tienen que también manejar cómo esto fuera a representar. Hemos pasado por años de elecciones donde vemos que hay muchos intereses diferentes en cada región del país. Estamos viendo esa, ese fraccionamiento del interés nacional, cómo afecta en muchas ocasiones estas leyes que deberían ser un poco más estrictas en muchas ocasiones para poder ayudar al menor.
2: Uh -huh. fíjate qué interesante porque estoy leyendo los comentarios de nuestros oyentes uh -huh. que nos los están dejando por escrito, por ejemplo dice Andrés Muñoz, totalmente de acuerdo con ese proyecto de ley, el internet y más concreto las redes sociales se han convertido en la niñera de nuestros niños y no sabemos con quién están contando o contactando en línea, quise decir y Correcto. fíjate que viendo lo que nos habla Andrés hay muchas maneras de restringir quizás si les parece eh, muy eh, drástico, eliminarlo uh -huh. o prohibirlo por completo podrían existir eh, mecanismos y estrategias para minimizar el uso, por ejemplo...
3: Ese punto que tú tocas es importantísimo porque mucha de la crítica que se ha oído basado en este proyecto es que limita la edad del de acceso a la red social, pero no toca ningún tema que tenga que ver con el tipo de contenido, el tipo de efecto, que están haciendo las redes sociales. Ahí es donde hay más peso en muchas de las organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones tratando de pasar proyectos, que es vamos a regular o vamos a tratar de que el contenido que se pase en las redes sociales sea algo que pueda ser apto para menores, no limitarlos porque vivimos en un mundo nuevo de tecnología, pero cómo podemos hacer para que ese contenido que es, de, digamos, maligno, que puede tener un acceso a predadores sexuales y todo eso, no le llegue a estos menores.
2: Sí, definitivamente, y fíjate lo que está pasando también con Twitter, y allí nos da una pincelada de lo que sí se puede lograr en las redes sociales. Yo, bueno, obviamente no estoy de acuerdo con que Elon Musk, después de haber eh, tomado las riendas de Twitter, ahora cancele hasta cuentas Correcto. de periodistas que han hablado mal de él. O sea, Correcto. tú dices, bueno, pero al final él es el dueño y hace con eso lo que quiera, porque al sí, final es... la red social es una red social con propiedad privada y en la propiedad privada el dueño manda.
3: Tú tienes, ese tema es importantísimo de tocar, porque a veces lo vemos como si fuera algo público. Esa palabra social nos da una connotación de que esto es algo público, que todos podemos tener acceso, que es como si fuéramos a un parque a expresarnos. Y no es así, estamos viendo que estas compañías son privadas, ellas generan los ingresos basados en el contenido, en las propagandas, en todo lo que se crea, y esas decisiones las toman la cabeza de las compañías para el beneficio de su propia persona o de las personas que son los socios. Ahí es donde entra el gobierno a regular, de la misma forma como regula la radio, la televisión, la prensa, debería haber un ente regulador de lo que pasa en las redes sociales.
2: Claro. Alguien para aclarar un poquito eh, y volviendo a la raíz de nuestro tema en la mañana del día de hoy, que tiene que ver con el representante estatal Jared Peterson, padre, por cierto, de tres niños que ha presentado uh -huh. este proyecto de ley HB 896 para evitar que las personas menores de 18 años puedan utilizar las redes sociales. A nivel eh, legal o jurídico, ¿Cuáles son los procesos? Una persona como esta que tiene la potestad y, y la, okay. la, eh, sí, la oportunidad de presentar un Correcto. proyecto, después de eso, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los procesos?
3: Bien, perfecto. Mira, como funciona de esta forma, el Estado de Texas y muchas legislaturas en Estados Unidos no se reúnen todos los años. El Estado de Texas se reúne un año sí, un año no. Uh -huh. Ahora está abierta la plaza para presentar todos los proyectos de ley. Por eso es que hemos oído el proyecto de ley de ahora del congresista Parson. El, el, la legislatura se comienza a reunir a partir de enero y comienzan todas estas negociaciones, la ley entra al plano de discusión, él como congresista va a hablar con otros congresistas que de pronto ya lo está haciendo para recibir apoyo y la legislatura se cierra en mayo. En ciertas ocasiones el gobernador puede extender si hay urgencias y ha pasado anteriormente, pero vamos a tener una respuesta para el público para que entienda entre enero a mayo debe haber una respuesta de si esta ley ¿Va a pasar o no?
2: Mm, ojalá eh, que mm, estos temas que nosotros abordamos acá y que además nos encanta mm, pulsar con la audiencia, porque al final somos la fuerza, ¿no? Allá afuera, somos la comunidad la que siente, padece y está encima de Correcto. estos temas. Ha sido muy interesante hoy, Jaim, eh, conversar con la audiencia y te voy a decir el 80% de las llamadas que hemos recibido desde las 6 de la mañana han estado de acuerdo con esto, que esto se aplique y se lleve adelante. Y me sorprende y me entristece como madre también, porque lo veo alrededor de los amigos de mi hijo, que pocas personas tomen interés, esas personas que tienen la fuerza y la oportunidad de llevar adelante propuestas como esta. Me da mucho dolor, porque la, la, la comunidad, esta ávida de personas que realmente estén en la política y se preocupen por estos temas, que son los que realmente están acabando con nuestra sociedad y con nuestros hijos.
3: Sí, y mire, y te doy un punto personal. En mi último año de la universidad, la última pasantía que hice como estudiante, como abogado, estudiante abogado, fue en la Fiscalía de Miami-Dade, y ahí trabajé en la unidad que se encarga de la investigación de casos de acosamiento sexual de menores, pornografía de menores, todo lo que tenga que ver con la... que en ese momento era el Internet, solamente en muchas redes sociales, pero no era el día de hoy. Y tú no te puedes imaginar el volumen de, de, de riesgos que hay para nuestros niños sin saber. A ver, en muchas ocasiones estos menores no han tenido el desarrollo completo de lo que saben que es el bien o el mal, y las redes sociales a veces están muy abiertas para que cualquier persona que quiera cometer algo contra ellos sea muy fácil.
6: Uh -huh,
2: demasiado abiertas, demasiado eh, libertinaje, y aunque uno de los padres quiere que el hijo no vaya atrás en cuanto a la tecnología y que también tenga la oportunidad de ver lo que todos sus amiguitos ve es difícil controlarlos, entonces uno opta por eliminarlos porque ya no puedes con eso eh, y estar con ellos y eso que hay tantos mecanismos no a nivel digital, tener control parental entender qué es, cuáles son las páginas que visita, pero aún así como padre les digo que es muy difícil aún cuando uno está encima de los muchachos. Jaime gracias por estar con nosotros esta mañana, el tiempo se gracias. nos agotó, pero muy interesante Ojalá que en esta materia podamos avanzar. Claro que sí. Un abrazo. Gracias por estar Hasta aquí. luego. Allí está Jaime Vázquez, abogado y exfiscal adjunto del condado de Dallas, hablando de este tema. Proponer prohibir acceso a redes sociales a menores de 18 años. Un planteamiento que se hace desde Texas. Y estamos listos para hablar con Andreina Ocariz, ella es asesora de padres. Bueno, la verdad es que es un gusto y un placer tenerte en la mañana del día de hoy. Tocaya, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Andreina? Buenos días, Aldo. ¿Cómo están?
2: Bueno, estamos felices de tenerte y sobre todo porque se acercan las Navidades, Andreina, y esto es sinónimo de regalos. Pero hoy queremos preguntarte tú, que, que eres especialista en la materia la importancia de regalarle juguetes a los niños según su edad. Porque si hay algo que a mí me trastorna es cuando yo le pregunto a un padre, oye, ¿en qué onda está tu hijo? ¿Qué le regalo? Por ejemplo, un primo, un amiguito y me dice, ay, regalarle una gift card que él compre lo que quiera. Y uno dice, pero wow ¿y entonces cómo han cambiado las cosas? La importancia, Andreina, de que nosotros le demos a nuestros hijos juguetes como en nuestras épocas.
7: Es así, Andreina. Eh, tenemos que conocer un poquito esos hitos del desarrollo del niño. ¿En dónde se encuentra? ¿Cuál es su edad para así elegir el regalo acorde a esa necesidad? También es importante, Andreina, recordar que, bueno, nosotros como papás tenemos un patrón que nos cuesta sacar y es, le voy a regalar a mi hijo todo lo que a mí no me regalaron. Yo los voy a llenar de regalos porque realmente yo quiero eso, no quiero que pase por la situación que yo pasé. Y es, tú le puedes regalar los regalos que tú quieras, pero vamos a generar conciencia, ¿ok?, de cuántos re regalos realmente ese niño va a disfrutar. Y lo más importante es que disfrute del tiempo de calidad de ese regalo contigo, porque llenarlos de regalos, pues va a ser genial. <risa> es muy fácil al
2: final. Adelante, Aldo.
4: No, 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 simplemente también hacer un pequeño hincapié en ese, en ese tema respecto a las edades, porque eh, tú, Anderina, ¿qué recomiendas más? Porque hay algunos que son un poquito más, no sé si llamarnos conservadores, de regalar que la muñeca, que el, el juguete de acción, que el carrito, etcétera, etcétera. O bien dispositivos electrónicos que hay en ocasiones, está comprobado, que ayudan, uno, a mejorar un segundo idioma y dos, también, evidentemente, a desarrollar un poco más el hemisferio eh, izquierdo del cerebro.
7: Ok, aquí vamos al punto bien importante que son los electrónicos. Hoy en día los niños eh, aproximadamente de cuatro años en adelante están como que el celular, el iPad y la realidad de es que los padres muchas veces eh, cometemos el error de dárselo por factor tiempo. ¿okay? ¿Qué sucede? Cuando nosotros utilizamos incorrectamente el dispositivo vamos a perjudicar su desarrollo. ¿Por qué? Porque es es igual a un vicio, ¿ok? Es igual a que mi hijo está completamente pasivo observando algo sin tener una interacción continua de aprendizaje. Por ejemplo, a nivel lingüístico, simplemente está en comprensión de lo que está viendo, es 100% pasivo. Pero realmente está en esa retroalimentación comunicativa que te va a ayudar a esa relación social, no lo está, entonces tenemos que tener parámetros nosotros como papás. Sí, puedes utilizarlos en tiempos establecidos, pero no pasar de dos horas en Nene allí jugando. Uh -huh. Sabemos que hoy en día pues, existen diferentes tipos de videojuegos donde los niños están 100% conectados, pero yo te digo que te enfoques un poquito más a esos juegos lúdicos, a esos juegos didácticos, a esos juegos donde tú puedas integrarte como familia y pasar un, un rato agradable. ¿Por qué? Porque ahí estás trabajando todo lo que tiene que ver con el área cognitiva, las atenciones, las, de, las destrezas motrices, ¿ok? estás trabajando la relación afectiva, que es uno de los, de los pilares más importantes en un hogar. Cuando nosotros no tenemos esa relación afectiva y esa comunicación retroalimentada, ¿qué va a pasar? Ese niño va a crecer, se va a volver en adolescente y esa confianza no va a estar en casa. Entonces les recomiendo 100% buscar juegos adaptados a la edad donde sean más lúdicos, donde sean más didácticos, y si el infante pues está pidiendo un videojuego, no te frenes en no dárselo, pero sí intégrate a ese videojuego, te uh -huh. integras en la, en la actividad, le dices, mira, ajá, ¿cómo se llama ese videojuego? Eh, ¿De qué se trata? Ay, tienes que hacer esto, buscando que él se relacione contigo, a nivel efectivo, con lo que le gusta, se relacione contigo a nivel comunicativo, trabaje la atención y la concentración porque podemos utilizar las herramientas correctamente para favorecer su desarrollo.
2: Qué impresionante lo que nos dices, Andreina, porque parece que a veces le damos cosas a los niños para que ellos mismos se aíslen. Un juego, de videojuego, anda a tu cuarto a jugar que tienes... La habitación llena de juegos. Anda para allá que te regalé tal cosa para que juegues y no has jugado. Entonces, al final, el niño se convierte en un solitario jugador donde, pues, pierde ese contacto con el ser humano. Ahora, Andalina, vamos a ver si le podemos dar una ayudadita a la gente que hoy nos está escuchando, que quizás eh, tiene en mente regalar algo, pero no sabe. Hoy por hoy, las cajas de los juguetes nos ayudan mucho a entender para quiénes son los juguetes. Dicen más seis años, más dos años, y por ahí tenemos una guía. Pero si hacemos quizás eh, tres segmentos, a ver, de cero a tres años, ¿qué sería
7: ideal regalarle? De 0 a 3 años, bueno, es muy, muy amplio. De 0 a 12 meses podemos estar trabajando con juguetes que tengan sonidos, que tengan movimiento. ¿Por qué? Porque el niño está en su desarrollo motriz de avanzar, de gatear, de caminar, de ese desarrollo motriz, eh, desarrollo lingüístico. ¿okay? Ya más adelante, aproximadamente de un año a 3 años, podemos estar regalando Cuentos, porque el hábito de la, el, el, la lectura es un hábito que se va desarrollando, ¿ok? Entonces tú puedes regalar cuentos y pueden ir narrando historias simplemente con los cuentos ilustrados, no contar las letricas que están abajo, que a veces son tan fastidiosas, sino hablar sobre esa ilustración y crear una historia, y en base a eso buscas conectar bastante al infante. Puedes trabajar con, con cuentos, puedes trabajar muchísimo la parte física, que es muy importante hoy en día, ¿ok? Podemos tener monopatines, podemos tener patinetas, podemos tener bicicletas, porque si ustedes, eh, pone, podemos analizar un poquito la situación con los videojuegos, ¿qué es lo que hace el niño? Puede estar 100% pasivo, no hay un movimiento, Físico que lo va a ayudar a drenar todo lo que tiene que ver con respecto a su actividad física. Ya vamos a hablar un poquito sobre los cuatro años en adelante. Podemos estar trabajando juegos de mesa. Es increíble, mm -hmm. juegos de carta, de mesa. ¿Qué va a hacer allí? El niño ya es más consciente de las situaciones, puede intervenir, puede tomar opinión sobre el momento, se siente con autonomía y el niño ya siente que hay un respeto a nivel familiar. Y ahí vas a involucrar 100% en la parte afectiva.
2: Y un poquito más grandecito que los de los ocho años, quizás, que ya tú sabes que quieren ser grandes, pero todavía no
7: son. Ok, ahí vamos dependiendo. Ahorita actualmente las niñas están pidiendo ¡Uhú! Uhuh, maquillarnos. Maquillaje, y ahí ya vamos a entrar a un tema, pues la sociedad eh, ha evolucionado muchísimo. Hoy en día, pues eh, hemos visto muchísimas tazas de regalos donde las niñas tienen su colorete, donde las niñas tienen su labial, ¿por qué no? Allí puedes involucrarte, que es lo que vamos a hacer. Ya cuando son regalos un poco más grandes, podemos buscar tanto el regalo de mesa como el regalo de interacción de relación mamá-hija, y papá hija ok para que tengan tiempos a solas en este caso una niña puede estar pidiendo hoy en día su maquillaje puede estar pidiendo hoy en día eh, sus muñecas ok que esto hay que rescatarlo un poquito hablemos de videojuego videojuego un niño de nueve años en adelante te lo va a pedir eso es algo inevitable simplemente te recomiendo que no sean 10 videojuegos para ti para que yo tenga mucho más tiempo ok ¿Cuáles te gustaría tener en videojuego? Te gustaría tener tres, ¿verdad? Ok, vamos a ver cuál de esos tres Santa te va a poder traer. ¿OK? porque te va a traer otros juegos donde también nos vamos a divertir en familia. No vamos a, a, a aislar la realidad, la realidad es esa, simplemente vamos a aprovechar la situación para llevar una abordaje de acordes y facilitar esas herramientas en casa para vivir en armonía, beneficiando 100% el desarrollo de nuestros pequeños y sin nosotros sentirnos culpables. Así es.
2: Andreina, siempre es un placer escucharte y abrir un poquito el espectro porque nos encerramos quizás en nuestro día a día y en lo que otras familias hacen con sus hijos y no necesariamente es lo que corresponde o lo que se debe porque también los hijos dicen mamá pero si él juega videojuego todos los días de la semana, ¿por qué yo no? entonces uno le sale con la respuesta hijo porque cada familia es diferente, tú eres tú y el otro es el otro, pero él no le queda convencido pues todo este tema así que creo que cada uno de nosotros debemos ser conscientes de qué queremos criar, cómo lo debemos hacer y buscar ayuda como Andreina pues que nos abre siempre ese espectro y nos invita a reflexionar a qué es lo que hacemos y cómo llevamos la vida de nuestros hijos. ¿Dónde podemos conseguirte, Tocaya?
7: Ah, tocallísima, sí. Me <risa> pueden encontrar en las redes sociales como arroba encantadora de niños, ¿ok? En Instagram y también en una academia educativa para padres que se llama www.soypadredeahora.com. Ahí está. Andreina, gracias por estar con
2: nosotros esta mañana, que tengas un lindo día y fin de ah, semana.
7: Vale contar algo Andreina, que Ajá. pueden ir a mi Instagram, me mandan un mensaje privado y yo les puedo solicitar una lista por edad de los juguetes que van oh, a poder comprarle a sus hijos. Extraordinario, porque es una
2: gran ayuda para todos nosotros. Felices fiestas. Que
7: estén bien, bye.
2: Allí está Andreina Ocariz, asesora de padres y allí la pueden encontrar hoy hablando de los juguetes que debemos regalarle según la edad a nuestros pequeños. Vámonos a la pausa, regresamos con más.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, QDN Radio. Vivimos tu pasión. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
4: Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte. Lanzamos la pelota para encestar de tres porque hay mucha actividad en el baloncesto de la NFL y evidentemente de la NHL, pero hoy... Hoy regresamos a nuestra vieja costumbre y recibimos con muchísimo gusto a nuestro máster, nuestro máster en deportes en la Gran Manzana. Recibimos, reitero, con muchísimo gusto a Max Pérez Jiménez. Max, qué gusto tenerte de vuelta.
6: ¿Qué tal, Aldo? Buenos días. Desde un Nueva York lluvioso, desde ayer con pura lluvia. Pero esto no evita que sigan las evoluciones millonarias en la ciudad de Nueva York. En cuanto a los deportes, principalmente en el béisbol, los Yankees de Nueva York anunciaron eh, que llegaron a un acuerdo de seis años por 162 millones con el lanzador zurdo Carlos Rodón. Es la última adquisición, el último movimiento de béisbol que se ha realizado de parte de los Yankees de Nueva York, que esta... Esta firma de 162 millones por seis años con el zurdo Carlos Rodón, quiero decir que pues, solidifica la, la rotación abridora de los Yankees de Nueva York ahí con Gary Cole, Carlos Rodón, Néstor Cortés, Frankie Montaz, Luis Severín.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe>
6: Seguro de compras.
0: Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
6: Y así por el estilo. Eh, una rotación de primera. Eh, son los dos grandes movimientos que han hecho los Yankees, todo el mundo sabe que Carlos Rodón era el mejor pitcher en el mercado libre, aparte naturalmente de Justin Berlander y Jacob de Grom, que fueron movimientos de parte de los Mets de Nueva York Rodón ganó 14 y perdió 8, una factividad excelente de 2.88 el año pasado con los gigantes de San Francisco, y entonces hay que repasar con los amigos oyentes la firma de 360 millones por 9 años años de Aaron George. ¿Qué te parece, Aldo? 360 millones de dólares y nosotros rogando por uno.
4: <risa>
6: no, y de hecho, justo cuando
4: arrancaste el segmento diciendo que los Yankees ya habían amarrado a un eh, gran elemento, dije, no, pues vamos a estar hablando de Aaron George, que lograron renovarlo y se convierte en uno de los mejores contratos. Si no me falla los datos, Max, creo que incluso es el mejor contrato en la historia de la MLB, por lo menos en cuestiones económicas, eh, o por sí. lo menos en el top 5 de los que rebasa los eh, por ahí la cantidad no de duda. los 300 millones de dólares. La verdad es que no no sé qué piensas tú, pero... Sí, no, no, ay, no, 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 no eso, es, uno de los más... Por,
6: Perdón, uno perdón. de los mejores contratos, sí, uno de, definitivamente uno de, lo, uno de los sí. mejores contratos en Major League Baseball junto al de Mike Trout. Recuerda que los Angelinos hace unos años le dieron 400 y pico de millones a Mike Trout y entonces, pero es esto se ha mantenido en perfil bajo. De todas maneras, el contrato es 360 millones eh, pues definitivamente el mejor contrato de este año. ¿Y qué tal los Mets de Nueva York que solamente por dos años le dieron ochenta y seis millones a Justin Berlander? Caramba, cuántos deportistas a los cuarenta y pico de años quisieran obtener un contrato de esta magnitud. De todas maneras, el movimiento de Jacob de Gron, todo el mundo sabe que decidió irse de los Mex de Nueva York y se fue a los Rangers de Texas, quizás con mucho menos dinero del que le podían dar los Mex de Nueva York, pero quería irse, y el que no quiere estar en casa, pues, mire. Que se vaya. Los Mex de Nueva York respondieron. Y esta es una parte interesante, Aldo, que está pasando con los Mex de Nueva York. Y es que antes, hay que decir que antes con los viejos propietarios pasaban estas cosas en el equipo de los Mex de Nueva York y se quedaban con los brazos cruzados. Ahora no. El equipo de los Mex de Nueva York se ha convertido en uno de los equipos de mayor costo en las grandes ligas, y han tirado millones, ya tú sabes, le dieron 75 millones por cinco años al japonés Kedai Singa, eh, le dieron 26 millones a José Quintana por dos años, le dieron 10 millones a David Robertson por un año, y así por el estilo, el equipo de los Mex de Nueva York, que anoche, eh, sorprendieron, ah bueno, hay que decir que le dieron 102 millones a Edwin Díaz, por extensión, y 162 millones a Brandon Mimo, O sea que el equipo de los Max de Nueva York es el equipo de grandes ligas que más dinero ha invertido este año. Y eh, pues naturalmente un equipo con dos Aiyon en su rotación y, y los líderes en ponche en lanzadores activos, estamos hablando de Mike Chaser y Justin Berlander, ¿quién no quisiera pagar eh, Aldo para ver eh, una serie donde estos dos elementos vayan a participar? ¿Qué tú crees?
4: Uy, pues ahora sí que casi, casi los boletos van a ser el 10%. Los contratos millonarios que le hicieron, eh, porque la, la calidad la hay. Y bueno, así que cobra un poquito, pues pues la verdad no no es impresionante. Y creo que la MLB cada vez, eh, conforme avanza los años, pues bueno, los contratos van mejorando y mejorando. Que yo creo que por ahí, pues deberían de, debemos de cobrar derecho de piso, mi buen Max, eh que ahí mínimo se, se den una pequeña mochada.
6: Bueno, lo que hay que ir es comido a los estadios, Aldo, porque de aquí en adelante un hamburger te va a costar veinte dólares. Así que ya tú sabes. Bueno, en no. básquetbol hablemos un poquito de los Knicks y los Knicks. Los Knicks de Nueva York han ganado cinco en línea y hoy estarán visitando a Chicago Bulls a las 8 de la noche jugando buen básquetbol el equipo de los Knicks de Nueva York y por otro lado el equipo de los Knicks de Brooklyn estarán visitando a los Toronto Raptors hoy a las siete y treinta de la noche. Buscan su Quinta victoria en línea jugando buen básquetbol los equipos de Nueva York. Estoy hablando de los Knicks de Nueva York y los Knicks de Brooklyn. En la NFL, interesante, Aldo, lo que está pasando con los New York Giants y los New York Jets. de encuentro este fin de semana que eh, significarían el entrar o quedarse fuera de la postemporada. Los eh, gigantes de Nueva York este domingo estarán jugando frente a Washington Commanders a las 8 y 20 de la noche, un juego importantísimo, mientras que los Jets de Nueva York estarán jugando este domingo, estarán recibiendo en Nueva Jersey a Detroit Lions, eh, otro partido interesante para eh, los Jets en Nueva York para no quedarse fuera de la postemporada. Quiero un poquito de tu deporte favorito, el hockey, eh, Aldo. ¿Qué pasó? ¿Qué,
4: pasó? ¿Qué pasó con los Rangers y con los Islanders?
6: No, no, hablemos primero de los Devils que están titulando eh, la, la división metropolitana, son líderes. Eh, los lo Devils de New Jersey, eh, los Rangers eh, tienen 15, 15 puntos, 15, 15 victorias y 10 derrotas, los Islanders 17 y 12, esta noche pues eh, los Islanders estarán visitando a las 9 y 30 de la noche a los Coyotes, mientras que los Rangers estarán visitando mañana a los Flyers a las 7 de la noche. Así andan las cosas en este viernes lluvioso en la ciudad de Nueva York, capital del mundo.
4: Dirán por ahí que a lo mejor ya no tenemos, por ejemplo, MLS y MLB, pero aún así tenemos muchísima información, porque la MLB se siguen moviendo las cosas y renovando contratos. Y bueno, las ligas activas NFL, NBA y la NHL siguen dándonos de clavar. Max, muchísimas gracias.
6: Un abrazo, Aldo, y salúdame, Andreina, cuando la veas. ¡Claro, claro! ¡Un abrazo, Max! ¡Feliz día <risa> para ti! Igual, Andreina, te quiero.
4: Para hablar de dos grandes deportes, las dos ligas que siguen activas en los Estados Unidos, dos de las tres ligas, eh, vamos a hablar del juego que se celebrará en la Ciudad de México, el conjunto del Miami Heat, se estará enfrentando a los San Antonio Spurs, estos dos, eh, estas dos franquicias, Llegan a la Ciudad de México para el típico, así como la NFL tiene su juego en la Ciudad de México, la NBA también lo tiene. Mexico City Game 2022, y en esta ocasión ya se los comentaba, San Antonio y Miami serán los encargados de llevar las acciones. Esto será el día de mañana, a partir de las 5 de la tarde, Tiempo del Este. Y es que, ya según datos, México es la tercera casa favorita de la NBA, solamente por debajo en cuestión de asistencia, porque tiene los mismos partidos que Japón. Si no es Estados Unidos, la segunda casa de la NBA es Japón y ahora es México. Desde 1994 se juegan los partidos, por lo menos uno de la NBA, en lo que viene siendo el Palacio de los Deportes eh, o en la Arena Monterrey. Monterrey, Ciudad de México, son las, eh, las sedes favoritas de la NBA. Así que bueno, así las cosas en cuestión de la básquetbol. Y ahora sí, dejemos el deporte... Dejemos de cestar de tres porque lanzamos el ovoide y anotamos un touchdown y se jugó, se jugó el arranque de la semana 5 en el Thursday Night Football. Los 49ers de San Francisco en el Levi Stadium estarían recibiendo los Seattle Seahawks buscando ya prácticamente la clasificación que necesitaba el conjunto de los halcones marinos. Por lo menos ganarle en, princi en principio a los 49ers para por lo menos ya alejarse de manera... Eh, prominente al conjunto de los eh, Cardenales y estar pensando por lo menos en pelear puesto de comodín. No se le dio los resultados. El partido terminó eh, 21 a 13 a favor del conjunto de la California y pues eh, el partido más destacado del conjunto de los halcones Marinos, John Smith, con 232 yardas lanzadas y solamente un touchdown, y lo de los 49ers con Brock Purdy, pues fue tremendamente impresionante, dos touchdowns y 217 yardas recorridas, además de otro touchdown por parte del buen Christian McCarthy. Eh, esos son los datos del partido, pues la verdad es que fue de manera ligera parejo, ¿por qué parejo? Porque por lo menos es Seattle si iba con eh, un gol de campo al medio tiempo, mientras que San Francisco logró anotar tres touchdowns en tres diferentes cuartos, en el primero, segundo y tercero respectivamente. Ya por ahí Seattle eh, logró su primer touchdown más su punto extra hasta el cuarto cuarto. Eso terminó por pesarles. Y bueno, con esto terminan por perder el partido. Reitero, 13 a 21. Las clasificaciones, ya lo habíamos comentado, las Águilas de Filadelfia, con esta victoria de los 49ers, dejando un poco relegados a los Seattle Seahawks, asegura por lo menos un puesto en su división. Así es, vamos a tener a las Águilas de, la, de a las Águilas de Filadelfia, perdón, sí o sí, en postemporada. Y los 49ers, todo parece indicar que también va a asegurar una posición en su división junto a los Minnesota Vikings. Pero... Eh, ahora por cuestión de fechas no se le puede dar como tal eh, la clasificación directa porque recordemos que los Dallas Cowboys son segundos y tienen una marca sumamente similar al conjunto de San Francisco, reitero también le hace mucha presión por ahí los Minnesota Vikings y pues no podría eh, en estos momentos matemáticamente ser posible que ya esté clasificado eh, o por lo menos a un puesto en su división. Eh, ¿Cómo va a estar la agenda para el fin de semana de la NFL? Ya lo estaremos discutiendo el lunes, pero los Minnesota Vikings buscan también eh, ser otro equipo clasificado a la postemporada, enfrentándose a los Colts el día de mañana. Recordemos que sí, mañana hay actividad de la NFL, y bueno, no solamente eso, porque ya estamos en las últimas fechas. Los Browns se enfrentan a los eh, Baltimore Ravens, al igual que los Bills estarán recibiendo al conjunto del Miami Dolphin. Ahora sí, ya para el domingo, como es tradición, el partido más importante, me parece, es entre las Panteras de Carolina y los Acereros de Pittsburgh. Este será a la una de la tarde, tiempo del este, y para cerrar el de tradicional Sunday Night Football, pues vienen más enfrentamientos como los Chargers frente a los Titans, los Buccaneers frente a los Bengaliers y los Raiders frente a los Patriots. Ya el Monday Night Football lo discutiremos también el lunes, será Green Bay Packers contra LA Rams. ¿Qué podría suceder en las clasificaciones este um, fin de semana? Pues podríamos ver a dos equipos ya por lo menos asegurando puesto de comodín, que es el caso de los Buffalo Bills, de los Kansas City Chiefs, y simplemente hasta ahí lo dejamos porque el otro lado, Ravens y Bengals, no se despegan bajo ninguna circunstancia. Equipos que se están relegando un poco, por lo menos en su clasificación, como asegurar su división, pues está el equipo de los Bengals, de los, de los Bengals y de los Ravens. Aquí no tendríamos a lo mejor posiblemente una alguien que asegure puestos de división, pero por lo menos Chargers, Dolphins y los mismos Titans estarían pelando por puestos de comodín en estos momentos. La Da la casualidad que la Conferencia Americana del Sur y la Conferencia Nacional del Sur. Son las conferencias más apretadas. Pues por ahí solamente el líder estaría asegurando por lo menos un partido más en esta temporada. Así que con esto estamos cerrando nuestro segundo contacto deportivo. Ya nos quedan trece, tres fechas más de la NFL y estaremos ya hablando de la postemporada.
2: Y un solo, y un solo no, un par de días <risa> para la final del mundial. Aldo, oye, ayer el debate estuvo bueno con nuestra audiencia, ¿eh?
4: No, se prendieron y yo les hago to, total formal invitación de nueva cuenta para que nos digan ya dos preguntas una, quién va a quedar en tercer lugar Croacia o Marruecos y quién se va a llevar la Copa del Mundo cualquiera de los dos estaría consiguiendo su tercera Copa Mundial así que, prendas a través de redes sociales ahorita en unos minutitos para que aquí nos comente Francia, Argentina y por qué ahora sí les voy a agregar esto ¿por qué creen que van a ganar?
2: Ah, ¿se vale que yo dé mis pronósticos?
4: sí, por supuesto, claro Andrina a ver, quién queda en tercero y quién queda en primero
2: yo creo que tercero va a ganar el partido Marruecos y la final, por supuesto, Argentina.
4: Ahí está, Argentina y Marruecos. A ver, mi buen George, Hugo, ¿quién te quedas? Yo también comparto que el tercero se lo va a llevar Marruecos, pero la final se la va a llevar Francia. Uh. Uy, miren, y para hacer patito feo, para mí el tercero se lo va a quedar Croacia y Francia va a ser campeón del mundo.
8: Uh.
2: Bueno, ya están, ustedes qué opinan.
4: <risa> para hablar de lo que pasa en la Copa por México, así es, en esta edición más, finalizó la jornada número 3. Por ahí muchos decían que, ay, la Copa por México, es que la verdad, viendo partidos del Mundial, viendo la Copa del Mundo, la calidad que te maneja Francia, la calidad que te maneja Inglaterra, la calidad que te maneja Croacia, Argentina, quien tú quieras, y después nos ponen la Copa por México, pues es más que evidente que sí se nota obviamente el cambio de calidad, eh, pero no, también se disfruta la Copa por México, porque la viven a través de la señal de Tune en radio, toda la actividad la tienen aquí en la casa. Y bueno, ahora sí, el partido de ayer, ¿por qué decía esto del Mundial? Porque el partido de ayer dijo... Pues, ¿sabes qué? Si los partidos están medio floquitos, pues hay que despertar a la hermosa audiencia. Y, bueno, lo vivieron a través de YouTube, a través de nuestra señal. El América frente a Necaxa, seis goles. Ahora sí que anotaron más goles que cualquier otro club en toda la Copa por México. Nos, lleva, nos llevamos tres cero por ceros. Impresionante, solamente un empate uno por uno, donde estuvo su servidor, el Pumas Toluca. Y ahora, por fin, llevan este partido América-Toluca, eh, perdón, América-Necaxa. Eh, tres por tres en el Nemesio 10, recordemos que solamente son tres sedes eh, perdón, cuatro sedes, está el Nemesio 10, está el Estadio Olímpico Universitario está también el Volcán y está el Estadio Jalisco como eh, sedes para esta Copa por México, así que bueno ¿qué les parece si revivimos un poquito de cómo se adelantaba en el partido el conjunto del Necaxa frente a las Águilas del América para pues bueno dar este reitero, este tremendo partidazo tres por tres se escucha, se escucha fácil, pero no lo es. Así que vamos, vamos con estos goles.
5: No, yo estoy hablando de la pared, ¿no? Ah, no, la bueno, fue
8: Messi. Jurado puede tirar el centro servicio. ¡Batista! Llega Batista y no perdona de primera pierna derecha. 1-0 al 25. Necaxa sobre América.
4: Ahí está, ahí está la primera anotación por parte de, las, de los rayos del Necaxa. Y todo parece indicar que se iban a llevar la victoria. 2 por 0. Terminan por irse al frente al marcador. Y después el América terminaría descontando.
8: Cabecita Rodríguez corta, Cartucho prepara la bala. Cero. Al 2 a 2 reaccionó América y al 41 Jonathan Cabecita Rodríguez al centro le rompe el arco a Malagón para empatarlo. Ahí
4: está, ahí está la anotación por parte del Cabecita Rodríguez desde los 11 pasos para que el América lograra por lo menos emparejar los cartones. Y después terminó siendo un partidazo porque el América le dio la vuelta, iba ganando 3 por 2 y el Necaxa dijo pues también Nanay's. Nosotros también vamos a empatar el 3 por 3 y aquí está la última anotación del partido, el tercero para los hidrocálidos.
8: Son 21 minutos en el de Demesio 10. Milton corta cartucho, prepara la bala. ¡Gol! ¡De los rayos! Con determinación, poco bueno. No logra hacer equivocar a Jiménez. Que acierta a su costado de derecho. El balón es más potente. A media altura no llega el arquera del América. Se empató a tres. Reinaldo Navia.
4: Ahí está el empate. 3 por 3 América y el conjunto de los Rayos. Tremendo partidazo que nos regalaron en la Copa por México 2022. Es en esta edición más. Y hoy también seguimos con actividad de este mismo torneo a través de la señal de Túnez Radio Pumas Cruz Azul en punto de las 8 de la noche. Tiempo del Este. Y. Tardecito, terminando luego luego el partido en vivo y en directo desde el Estadio Jalisco. Las Chivas Rayadas del Guadalajara se estarán enfrentando al conjunto de Mazatlán. Eh, lo que será también esta jornada de apertura para el conjunto de las Chivas. Mazatlán ya estará jugando su segundo partido. Ya logró sacarle el empate a los Tigres. Y del otro lado Pumas y Cruz Azul pues también buscando su segundo compromiso. Pumas empató uno por 1, Cruz Azul empató cero por cero frente al ya jugado Necax. Así que le reitero la actividad, Pumas Cruz Azul a las 8 de la noche, Tiempo del Este, por nuestra señal y por nuestro canal de YouTube, eh, por nuestro Facebook Live también, Chivas Mazatlán, igualito, en vivo y en directo desde el Estadio Jalisco, desde YouTube y desde, evidentemente, nuestra señal de radio. Así que ya se la saben, el domingo no hay actividad de la Copa por México, descansa y hasta lunes se, re, se reanudan perdón, las actividades. Rueda la pelota en territorio mundialista y es la última vez que rodará en territorio mundialista, por lo menos en los próximos tres años y medio, porque se juega ya la fase final, literalmente. Lo último del Mundial de Qatar 2022, ya lo comentábamos en titulares, que el puesto por el tercer lugar se disputará el día de mañana, 17 de diciembre, a las 10 de la mañana, tiempo del este. Será Croacia contra Marruecos. Marruecos, eh, pues coincido con uno de nuestros radioescuchas por ahí en la mañana, que creo que tuvo un bajón deportivo, una de dos, o tuvo un bajón deportivo o la verdad es que Francia juega muy buen fútbol, o por qué no, las dos. Del otro lado, Croacia también me parece que le estaba planteando un gran partido a la selección de Argentina. A partir del penal se caen abajo, así que creo que por momento anímico, porque Marruecos ya lo, ya lo comentó en conferencia de prensa, ellos quieren terminar el Mundial teniendo la mejor participación. Ya la sellaron y pues bueno, por lo menos quieren ir por el tercer lugar y del otro lado los Coratas suenan ya también un poco más resignados, un poco más de trámite de partido, pero bueno, no descarto de que el conjunto europeo también se lleve la tercera plaza. El partido importante será Francia frente a la selección de Argentina. Messi buscando esa primera Copa del Mundo que posiblemente lo catapulte como el mejor jugador en la historia de este deporte. Y pues también del otro lado, Francia que busca el bicampeonato con varios hombres, eh, Hugo Jory, también el caso de Benjamin Pavard, eh, Oliver Giroud, eh, Kylian Mbappé, eh, nombres también como Rinsman que serían dos, eh, que serían los jugadores que replicarían un bicampeonato de Copa del Mundo. Solamente Italia y Brasil lo han conseguido. Pero vamos a repasar los perfiles de oro. Para Argentina ya checamos a Messi, pero otro de los jugadores que pueden marcar diferencia sobre todo en el contragolpe, es Angelito Di María. Rebas, eh, reba... <risa> Repasemos, perdón Este perfil de oro
1: Que ruede el balón Y empiece la fiesta del fútbol Ya mi corazón Palpita por mi selección una de las
0: grandes figuras del albiceleste para la justa mundialista es Ángel Di María. Llega a Qatar 2022 con 34 años para jugar su cuarta Copa del Mundo. El fideo, valuado en 10 millones de euros, fue convocado por primera vez a la selección mayor el 6 de septiembre del 2008 bajo el mando de Alfio Basile. El futbolista de la Juventus cuenta con 13 partidos y dos anotaciones en 1.014 minutos, perdiéndose la final de la Copa del Mundo en Brasil 2014 por lesión. Estos son los nombres de oro en Qatar
1: 2022.
4: Y también nos estamos despidiendo de esta tremenda rola de los temerarios, perdón, de los bookies eh, referente. Saludos, César. este Bueno, Ay, Dios regresando Dios. un poquito. Es con cariño, es con cariño, es con cariño. Menos con
7: mal, cariño. menos mal, Aldo. Sí,
4: no, 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 es, es con cariño. No, hasta el buen George está llorando de la, de la risa. Qué bueno que lo dije yo y no lo dijo Inutilandia, ¿eh? porque Inutilandia así le va... Eh, eh, como en feria, pero ya regresando otra vez a materia deportiva también Antoine Hinsman es otro de los jugadores que serán claves y repasemos este último perfil de oro de cara a la gran final de Qatar 2022
1: que ruede el balón y empiece la fiesta del fútbol ya mi corazón palpita por mi selección
0: La pieza más importante en la obtención del título del mundo con Le Blue es Antoine Griezmann. Llega a Qatar 2022 con 31 años para jugar su tercera Copa del Mundo. El actual campeón mundial valuado en 25 millones de euros fue convocado por primera vez a la selección mayor el 5 de marzo de 2014 a los 22 años, bajo el mando de Didier Champs. Cuenta con 12 partidos, 4 goles y 3 asistencias jugando todos los encuentros en Brasil 2014 y Rusia 2018, anotándole a Croacia en la gran final para levantar el título. Tiene además un total de 110 partidos, 42 goles y 32 asistencias en más de 8000 minutos con su selección.
8: Ah, están toque que vino para Crismer el
3: zurdo, ¡gol! ¡Gol!
0: Estos son los nombres de oro en Qatar 2022.
4: Y bueno, mi George, si al final del programa nos puedes hacer favor de escucharla por última vez, esta hermosa. No, pero ya al final del programa, si quieres, ya este. Porque bueno, sí, todavía tenemos eh, permiso de utilizar esta canción hasta el 30 de diciembre, pero sí sería muy fuera de contexto que la sigamos utilizando ya fuera del mundial. Así que bueno, ahí está por última vez el último perfil de oro de cara a esta gran final de Qatar 2022. Aquí en Buenos Días América vivieron cada actualización desde la, desde la jornada inaugural hasta, bueno, este viernes, porque nada más no nos cayó final ahorita, pero vivieron cada actualidad, cada tarjeta, cada expulsión, cada lesión, nuestra famosa alerta a Qatar, lo vivieron con nosotros, agradecerles nuestra preferencia de llevarles día a día la actualidad del Mundial, llegó, llega a su fin, así que bueno, con esto estamos cerrando nuestro contacto mundialista. Y nuestro último, contacto deportivo.
2: Uy, sí, uno le da como nostalgia, ¿no? Cuando termina Qatar 2022, cuando termina cualquier mundial, porque nos acostumbramos a tener partidos. Cuando existieron los recesos, Aldo, de estos días, entre octavos y cuartos, cuartos y semifinales, que habían días de descanso de por medio, yo le decía a mi esposo, ay, pero pero qué tristeza, no hay, hoy no hay juego. Entonces uno se siente como vacío, como, como que ah, ahora qué hago con mi tiempo, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa en todos los mundiales.
4: Sí, por supuesto, es que vienes de una fase de grupos que todos los días juegos, y no solamente juegos, ¿eh? tres tres o cuatro juegos te aventabas por día y ya de la nada así como que descansar y ya nada más uno descansas otros dos días y luego también uno, pues sí te sí te muevo un poquito la agenda y bueno eh, lo bueno es que la espera ya no es tanta esperamos solamente tres años, seis meses para el siguiente mundial, que el mundial miren dónde se juega, se juega en casa
2: Sí, señor, y estamos felices por eso. Y por otra parte, hay personas que andan felices con el entrenador o con esta decisión del entrenador de Portugal, Fernando Santos, que ha renunciado luego de ocho años en el cargo. Todo por esta polémica de Cristiano Ronaldo, la gente dice, menos mal que se fue Santos. Entonces, bueno, por ahí andan unos cuantos contentos de que el hombre se haya ido de la selección.
4: Sí, me parece que esa en ese último partido frente a Marruecos no haber metido a Cristiano Ronaldo de, desde un principio le pesó porque cuando ya lo quiso meter, cuando hizo que Portugal jugara para Cristiano estuvo cerca pero no le pudo alcanzar. Ahora sí que lo hubiera no existe, pero yo creo que si Cristiano iniciaba desde el minuto uno, ahorita estuviéramos hablando que posiblemente en la semifinal fue un, imagínate estuviéramos hablando una Argentina-Portugal a final, imagínense.
2: ¡Oh, qué delicia! Esa era la final que yo esperaba después de haber visto a todas las selecciones debutar en la fase de grupo. Pero bueno, allí está mucha polémica alrededor de Portugal, Cristiano Ronaldo Santos como director técnico, pero ya este hombre no estará al mando de la selección de Portugal después de varios años.